0: Fala aí meus queridos, eu sou o Rodrigo Menezes e esse é o podcast do Rei. Hey. Hoje eu quero falar sobre a parte 3 da mensagem Perseguindo a Paixão, mas antes de eu começar já vai lá no meu Instagram e procura por Rodrigo hey menezes e já me segue, independente da plataforma digital também que você estiver me escutando, vai lá e segue o meu perfil, se inscreve é, para você continuar recebendo mensagens como essa na sua plataforma. Beleza? Eu quero ler com vocês Colossenses 3. Abre comigo Colossenses 3. Nós vamos ler o capítulo inteiro a partir do versículo 1. Diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Preste atenção nisso. Nós já ressuscitamos com Cristo, nós nascemos de novo. Todos aqueles que creram em Jesus com coração e confessaram com a sua boca, esses agora ressuscitaram com Cristo, nasceram de novo. Então, nós que nascemos de novo, que morremos e ressuscitamos com Cristo, precisamos procurar as coisas que são do alto. Versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que que o alto vem falando com você? O que que o alto fala a seu respeito? O que que o alto fala sobre a sua identidade, sobre o seu caráter, sobre o seu futuro? Então, o nosso pensamento precisa estar nas coisas lá do alto e não nas coisas daqui da terra, porque as, na, a... Perdão, porque as coisas aqui da Terra, se você pensar nelas, você vai ter um pensamento limitado, você vai ter um pensamento que diz que você não consegue, que você não pode, você abriu uma empresa e não está acontecendo da maneira que você esperava. Aí você começa a desanimar porque você acha que então vai piorar cada vez mais, mas quando nós temos o pensamento nas coisas do alto, nós começamos a lembrar e crer que Deus ele é bom e que ele está no controle de todas as coisas e que ele vai fazer um milagre acontecer porque nós pensamos como o alto pensa e não com as coisas aqui na terra que são limitadas fracassadas e frustradas se você ficar com o um pensamento nas coisas da terra você vai viver como uma pessoa frustrada decepcionada amargurada crendo nas mentiras do diabo sobre quem você é e sobre o seu futuro. Mas a partir do momento em que você manter o pensamento nas coisas do alto, até a maneira que você se enxerga e as coisas do seu futuro vão começar a ser transformada. Aqui no versículo 2 está dizendo, mantenham, ou seja, nosso pensamento não está nas coisas do alto o tempo inteiro. Tem horas que a gente perde foco, mas a gente precisa se esforçar para manter o o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Versículo 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aquele seu caráter, aquela sua personalidade passada, aquela sua característica do passado, aquela sua natureza ruim, ela morreu. Agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você tem uma identidade em Cristo. Versículo 4, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Tudo aquilo que é da sua identidade corrompida, personalidade, caráter, vícios antigos que não tem a ver com o reino de Deus, vocês precisam, nós precisamos fazer morrer. O que, que são essas coisas? No próprio versículo 5 fala... Imoralidade sexual Impureza Paixão Desejos maus Paixão desse mundo, tá? Desejos maus E a ganância Que é idolatria Por que a ganância é a idolatria? Porque quando você é uma pessoa gananciosa Você está idolatrando coisas Você está adorando a coisas Quem é o seu Deus? É o Senhor? São as coisas desse mundo? É o dinheiro? Ai meu Deus, eu estou sem dinheiro Ei, você tem Deus Quem é mais importante para você? Entende? Versículo 6 é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas, ou seja, agora vocês não estão mais nisso, agora vocês nasceram de novo, versículo 8, mas agora abandonem todas essas coisas, ira indignação, tudo isso que eu estou falando aqui agora, que eu vou falar aqui agora, são as coisas que vocês não podem ter na identidade de vocês isso não faz parte da identidade de vocês se vocês têm essas coisas no caráter, na personalidade, na identidade de vocês, isso não faz parte daquilo que Cristo fez você, você não pode aceitar isso, isso não é o DNA de Cristo em você, versículo 8 mas agora, abandone todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência. O que é maledicência? É a pessoa que só sabe falar mal dos outros. Você só sabe falar mal das pessoas. Você só sabe criticar os outros. Ai, eu não quero que meu marido chegue perto de fulana. Até falei com meu marido não chegar perto de fulana, porque eu não confio. Fulana chegou agora na igreja, né? Vai pensar, vai ver, né? Fulana, às vezes, é moça maior safada. Aí meu marido vai ficar perto dela. Ah, toma vergonha nessa cara. Aí você, você, você fala com os outros, aí você faz fofoca, aí você fala mal dos outros. Às vezes você não tá falando, não, mas a Bíblia fala que só de pensar a gente já tá pecando. Às vezes você não tá falando nada com ninguém, você não tá falando mal dos outros, mas o seu pensamento é cheio de coisas ruins sobre as outras pessoas. Chega alguém na igreja, ai ah, eu tô tendo discernimento sobre aquela pessoa. Tô tendo discernimento, não vou nem chegar perto, não quero nem amizade, porque aquela pessoa não presta. Ah, toma vergonha nessa cara e assume a identidade que Cristo te deu. Vamos continuar no versículo 8. Maledicência e linguagem indecente no falar. O que é linguagem indecente? Palavrão. Porque se você for ver, o que é palavrão? A gente fala: morango com açúcar, xingando? Não. A gente fala, né? Esperma, pênis, no palavrão, né? Na palavra feia, o que mais? A gente fala vai para prostituta que te pariu, né? O é... que mais? Deixa eu ver aqui. Não consigo lembrar, porque minha mente está pura. Aleluia. <risos> mas se linguagem indecente no falar, ou então a pessoa que tudo, tudo é duplo sentido. Tudo, tudo. A pessoa é solteira, mas ela, olha, tudo ela tá falando de, 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 de moralidade. Então, a gente não pode ter linguagem indecente no falar. Nove. Não mentam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, da velha natureza, da identidade corrompida, da personalidade e, 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 e debilidades passada com suas práticas. 10. E, revi... e se revestiram do novo. Espera aí, ó. Na... voltando ao 9 para a gente não ficar perdido. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, em circunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Eu preciso voltar aqui no versículo 9, porque Deus está me dando uma revelação em cima desse versículo, nesse exato momento. Não mintam uns aos outros. Todas as vezes que você vira para alguém, você fala para aquela pessoa... Algo que não é a identidade que Cristo gerou nela... Ou que não é a identidade que Cristo tem para ela... Você está mentindo para ela... Quando você fala que uma pessoa é feia... Quando você fala que uma pessoa é burra... Quando você fala que uma pessoa é ignorante... Quando você fala que uma pessoa não vai conseguir... Quando você julga uma mulher que ela não presta... Ela é uma prostituta, uma safada, uma piriguete... É um homem, etc... Quando você julga as pessoas... Quando você condena e lança palavras de maledicência sobre essas pessoas... Você está mentindo a elas. Quando você vira para uma pessoa e você fala para ela algo que não faz parte ah, você é idiota, você é ciumenta, você é briguenta, você é barraqueira, você é, você não vai chegar em lugar nenhum dessa forma. Ah, porque você é imatura, você é um covarde, você é um, não sei o que. Todas as vezes quando você fala isso para alguém, você está mentindo para essa pessoa, porque isso não é a verdade de Cristo sobre ela. Todas as vezes que você lança isso sobre alguém, você está mentindo. E a Bíblia está falando no versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram de novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Já foi renovado? Não. Vocês se revestiram? Se revestiram mas está sendo renovado em conhecimento, porque não é do dia para noite. Vocês não vão ser, nós não seremos transformados do dia para noite. É um processo nós já nascemos de novo, nós já morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, recebemos a identidade, mas nós estamos sendo renovados em conhecimento na imagem do nosso Criador. Ou seja, de pouco em pouco, de glória em glória, nós estamos sendo transformados, nós seremos como é, o Pai é, como Jesus é, como o Espírito Santo é. Versículo 11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Olha isso, gente. Então não tem mais diferença entre ninguém. Não, Deus não faz acepção de pessoas. A palavra diz isso também sabe não, Nessa nova vida que nós estamos, nós nascemos de novo, então não tem mais ninguém que é melhor e pior. Não tem gente que é mais pecador e menos pecador. Porque para Deus todo mundo é santo, eu vou estar tá falando mais para frente sobre isso hoje. Mas enquanto você está julgando os outros, falando mal, sabe proibindo seu marido de chegar perto de não sei quem, sua esposa de chegar perto de não sei quem, e fazendo todo o e da sua velha criatura, que não deveria estar tá aí mais, o Senhor está falando, ei... Você não é melhor do que ninguém. Acabou esse negócio. Acabou esse negócio de hierarquia. Existe hierarquia para a gente servir. O que, que eu quero dizer com isso? Quanto mais você cresce no reino, em hierarquia, no reino não, quanto mais você cresce é, é, na estrutura igreja, mais você tem que servir. Então, o pastor ele serve mais do que os membros. É tudo sobre servir. Mas, diante de Deus, não tem... Isso não tem mais maior e menor, porque Cristo está em tudo. Então, quando você olhar para uma prostituta, você precisa ver Cristo nela, porque Cristo tem uma identidade para ela, Cristo tem uma verdade para ela. Aquela prostituta, aquilo que ela está vivendo, é uma mentira, não é o que Deus tem para ela. Aquela pessoa fofoqueira, aquela pessoa mentirosa, aquele homossexual, não é a verdade de Cristo sobre a vida deles. E você precisa declarar, porque você é a boca profética. Então, para de mentir a identidade das pessoas e começa a falar a verdadeira identidade delas. Versículo 12, Portanto, como povo escolhido de Deus, olha, nós já fomos escolhidos por Deus, continuando, santo, ou seja, ele nos chama de santo, continuando, e amado, ou seja, nós somos escolhidos, santos e amados. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso é a sua identidade em Cristo. Versículo 13. Sup... Opa, rotei, perdão. <risos> 13. Suportem-se uns aos outros... E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, porque se você perdoou... Você não vai ficar falando isso para os outros. A pessoa faz alguma coisa contigo você já quer contar para outra pessoa. Sabe por quê? Porque você quer colocar aquela outra pessoa contra aquela pessoa, porque você quer justiça. E a nossa justiça, a palavra de Deus diz que é trapos de imundiça. A justiça de Deus é superior. Então para de querer fazer fofoca para fazer justiça, porque te injustiçaram, porque falaram mal de você, porque te perseguiram, fulano fez isso e para de falar perdoa, libera o perdão, suporte. Suportar não é, ah, eu suporto a pessoa, não é esse suportar que aqui está dizendo. É suportar de dar suporte, de ajudar, de fortalecer. Então, se eu puder traduzir essa parte no original, eu posso falar, fortalecei-vos uns aos outros e perdoem as queixas, que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E como é que o Senhor te perdoou? A Bíblia fala que o Senhor lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, a gente não tem que ficar remoendo o passado de ninguém. Perdoou esqueceu. Ah, perdoar não é esquecer. É sim, porque se a palavra está dizendo perdoem como o Senhor lhes perdoou, o Senhor esqueceu. Então, nós precisamos esquecer também. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ela é aquilo que une tudo. A hora que você amar o seu próximo, você vai ver Jesus alcançando ele. Jesus não alcançou sua família, não está alcançando ninguém, porque talvez falta amor no seu coração. Versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz. Como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Então a gente foi chamado para viver em paz, não no meio de uma fofocada, fofocada alhada. Ah, mas fizeram fofoca com o meu nome? Então cala a boca, não conta para ninguém que fizeram fofoca com você, não. Guarda para você, para de botar uns aos outros por, contra uns aos outros. Estou até embolado aqui porque isso daqui me deixa irritado. E eu sei que eu estou sendo boca de Deus aqui nesse momento, aleluia. Versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações, ou seja, com cânticos em línguas. Lembrando lá do primeiro podcast que cânticos espirituais são cânticos em línguas. Se você quer entender mais sobre isso, vai lá no primeiro podcast que se chama O Batismo no Espírito Santo, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Então, mulheres, a sua identidade em Cristo vai te levar, você que é casada, vai te levar a se sujeitar aos seus maridos, 19. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Então, na nossa identidade, homens casados como eu, nós vamos amar as nossas mulheres e não vamos tratá-las com amargura. versículo 20. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Isso é a sua identidade de filho. 21. Você que é pai, diz assim, Pais não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Tudo isso é nossa identidade, gente. 22 Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos não somente para agradar os homens quando eles estão observando mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem ao Senhor tudo o que fizerem Façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Como é que vocês têm se posicionado no trabalho de vocês? Lá na empresa que vocês trabalham, como é a sua postura? Será que você faz de qualquer maneira? Será que você só faz o seu, só faz o básico? Porque você está fazendo para ganhar o seu salário no final do mês? Mas aqui, no versículo 22, 23 e 24, está dizendo que a partir do momento que agora você tem a sua identidade em Cristo, vocês vão fazer como se vocês estivessem servindo ao Senhor. E o Senhor vai te recompensar. Não com o um salário no final do mês, mas com a sua herança, com a recompensa da sua herança. Porque é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Será que você tem trabalhado para ser mandado embora? Será que você tem feito seu trabalho de qualquer forma? Será que você só faz para receber no final do mês? Por que será que você vive pulando de emprego em emprego? Ou porque será que você não é promovido e não chega em lugar nenhum? Talvez... O que o Senhor quer te ensinar, você que está passando perrengue no seu trabalho, você que não consegue parar em empresa nenhuma, você que às vezes está sofrendo perseguição na sua empresa, ou você que não chega em lugar nenhum no seu trabalho, talvez o que está faltando é você dar o seu melhor, como se você estivesse trabalhando com Deus. Pensa comigo aqui agora, vem comigo. Se lá na sua empresa você estivesse trabalhando e o Senhor Jesus fosse o seu chefe, como você trabalharia? Mesmo recebendo o salário que você recebe. Como será que seria a sua, o seu esforço? Porque que quando é para trabalhar, às vezes, dentro de uma instituição chamada igreja, você dá o seu melhor, mas quando é lá no seu trabalho que você chama de secular, você não dá o seu melhor. Mas aqui é na palavra de Deus está falando que é o Senhor que você está servindo. Olha o que, que diz no versículo 25. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Será que não é por causa disso que você tem sofrido injustiças no seu trabalho? Será que não é por causa disso que as consequências ao seu redor não têm sido de injustiças? Porque quando você estava trabalhando em tal empresa ou na empresa que você está trabalhando, você não foi injusto com o seu chefe? Você não serviu como se estivesse servindo ao Senhor? Eu quero te convidar nessa hora para você se arrepender. Se arrepender nesse momento. Da pause nesse podcast e começa a pedir perdão a Deus, quebrando seu coração por todas as vezes que você não foi uma ótima esposa, não foi um ótimo marido, não foi um ótimo pai, mãe e não foi um ótimo filho. Por que, que você não trata a sua esposa como se você tratasse o Senhor? Por que, que você não trata o seu esposo como se ele fosse o Senhor? Por que, que você não trata os seus filhos como se eles fossem Deus. Por que, que vocês não tratam seus pais como se, eles fossem, como se seus pais fossem o Senhor Jesus? Por quê? Talvez você esteja colhendo consequência dos seus pecados, da sua injustiça, porque é a lei da semeadura. Não é o Senhor que está fazendo isso na sua vida. Não é o Senhor que está gerando injustiça na sua vida. Mas Ele criou a lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta volta para você o versículo 25 está dizendo que quem cometer injustiça receberá de volta injustiça e não haverá exceção para ninguém. Você pode ser muito amado pelo Senhor, você pode ser um crente incrível, mas se você está cometendo esse tipo de injustiça que eu falei, fora da identidade que Cristo deu para você, você vai poder. E talvez os perrengues que você tem passado sejam frutos de injustiça. O Senhor é contigo, você vai colher, Ele vai trazer restauração, Ele vai trazer justiça sobre a sua vida, Ele vai mudar o cenário que você está vivendo, mas antes você vai ter que colher essa injustiça que você está colhendo. Então se agarra no Senhor, clama por misericórdia, pede perdão e pede para Ele mudar esse quadro. Se arrependa, porque o Senhor vai olhar o seu arrependimento e Ele vai trazer o um milagre para a sua vida. Amém? eu falo isso debaixo de muito temor. Nós precisamos ser puros. Nós precisamos viver em pureza. Pureza não tem a ver com coisas de conotação sexual, porque a gente fala de pureza e a gente pensa logo em sexo, em imoralidade sexual, na putaria toda. Desculpa se você acha que putaria é pecado, putaria não é pecado. Ah, fazer putaria é pecado, a palavra não é palavrão. Eu me confundi aqui, desculpa, gente. Perdão se você acha que putaria é palavrão, é isso que eu quis dizer. Eu não considero essa palavra um palavrão, Tá? me perdoa, e eu não vou repetir ela se isso te ofendeu. Ah, dependendo da sua região do Brasil, talvez seja, né? Muda muito de lugar para lugar. É, então, impureza, gente, não tem a ver com isso. Ser puro não é você estar... Tá, eu acho que eu falei alguma coisa errada aqui, né? Nesse meio caminho. Vamos repetir, porque agora eu não sei, não dá para voltar o podcast para trás, não dá para editar, e eu não sei fazer isso. Então, gente, pureza, voltando ele... Ô, meu Deus! Pureza, gente... Não, é, não tem a ver com coisas de conotação sexual, né? Ah, eu sou puro porque eu não faço sexo antes do casamento. Eu sou puro porque eu não traio a minha mulher. Eu sou puro porque eu não me masturbo, eu não assisto pornografia. Não, não tem a ver com isso, gente. Lá no, no dicionário diz que pureza é a qualidade do que é puro. Aquele ou aquilo que está livre e isento de qualquer mistura de outra coisa que não inclui nenhuma condição excepção ou restrição nem prazo ou que está isento de imperfeições. Isso é ser puro. Estar isento de, de, de falhas, de imperfeições. É ser puro. O que, que diz que uma água é pura? Essa água é pura. Por quê? Porque não tem bactérias, porque não tem cloro, não tem nada disso. Ela é pura, é uma água pura. Então, ser puro é ser 100% livre de tudo aquilo que não faz parte da minha identidade em Cristo. Todas as vezes que eu acredito e me movo de acordo com as mentiras do diabo sobre a minha identidade, eu estou sendo impuro. E isso é pecado, pelo amor de Deus. Nós, eu tenho falado de impureza, eu acho que desde o quê? Desde agosto, sei lá. Gente, tá na hora... Gente, eu estou confundindo muito, meu Deus. Eu não sei se eu falei certo. É... Perdão. Eu tenho falado de identidade desde agosto. Tudo que você faz fora da sua identidade de Cristo é pecado. Então, a gente precisa ter temor do Senhor e começar a se consertar. Ah, eu sei que isso aqui não é minha identidade. Eu sei que eu sou assim, mas isso não é minha identidade. Então, muda, caramba. Se posiciona, vamos embora. Para de acreditar nas mentiras do diabo. E se você não faz parte da minha mentoria, entra na minha mentoria. E se você que está na minha mentoria ainda tem problema com isso, com as mentiras do diabo na sua mente, ei, faltam só mais duas semanas para a gente encerrar esse assunto de identidade. E vai continuar com isso até quando? Vamos despertar. Precisamos ter os nossos pensamentos do alto. Como eu falei, 2 Coríntios 7,1 fala, Amados, visto que temos essa promessa... Perdão, Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade, porque nós já somos santos, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Gente, nós precisamos ser santos, nós precisamos ser puros de tudo aquilo que contamina o corpo e o espírito. Nós precisamos ter a nossa identidade, precisamos ter o temor de Deus, aperfeiçoar essa santidade. Romanos 8, 29 diz, Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. à imagem de Deus. Nós fomos chamados para ser a imagem de Deus. Puros e santos como ele é. Ter a identidade dele. Olha isso. Fomos predestinados para ser, sermos conformes à imagem de seu filho, à imagem de Cristo. Nós fomos predestinados a termos a identidade de Cristo. Romanos 8, 29. Efésios 1, do 11... Ao 12, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deus nos chamou para sermos a demonstração do Seu louvor, da Sua glória, através da manifestação da Sua presença em nós. Aleluia! Aleluia! A glória de Deus, gente, ela é pesada. Quanto mais caráter, quanto mais identidade de Cristo nós tivermos, mas nós suportaremos a glória de Deus. Porque muitas vezes a gente fala, Deus vem com a sua glória, libera a sua glória, eu quero a sua glória. Vem a tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. E vem Glória. Queremos mais de ti Queremos mais de ti E a gente canta isso na maior cara de pau Gente, olha o que está escrito em 2 Coríntios 4,17 Porque a nossa leve e momentânea tribulação <risos> Olha isso Porque a nossa leve e momentânea tribulação Por que, que é leve e momentânea tribulação? Porque um dia vai chegar o momento da grande tribulação, que aí só vai... Olha, se prepara, gente, porque pode estar próximo o período da grande tribulação, onde nós seremos perseguidos por sermos crentes. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, para carregarmos a glória de Deus, que é pesada... Nós vamos ter que passar pelas tribulações, gente. Nós vamos ter que passar pelos desafios, pelas circunstâncias ruins dessa vida. E isso vai gerar o caráter de Jesus na nossa vida. O que você está passando está gerando o caráter de Jesus na sua vida. O que você está passando não pode ser motivo para você viver frustrado, desanimado, abatido, mas tem que ser o empurrão para você desenvolver o caráter de Cristo. Ser puro é ter o caráter de Cristo. Poder sem pureza gera arrogância, tirania, orgulho, atitudes abusivas. Não adianta você ter algo. Ah, eu quero o poder de Deus. Se você não tiver a pureza, a sua identidade, você vai ser um líder abusivo, arrogante, soberbo. O Pai já nos deu tudo o que nós necessitamos para vivermos em pureza. 1 Coríntios 10, 13 fala, Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar tudo 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 que você precisa para viver em pureza o Senhor vai te dar para você suportar para você aguentar foque onde você quer chegar Foque no Senhor, foque nas palavras que o Senhor falou sobre você. Em 1 Pedro 1,16 e Colossenses 3,12 e também em tantos outros versículos da Bíblia, falam que nós somos santos. Nós somos santos não porque paramos de pecar, mas porque Ele, o Pai, nos fez santos. Parar de pecar é uma consequência dessa santidade. Por isso, que a gente, por isso que a gente desenvolve essa santidade. Por isso que a gente caminha em santidade. A gente precisa parar de focar no pecado e começar a focar em Jesus. A gente precisa parar de focar nas mentiras do diabo sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos e o nosso futuro. E começar a focar em quem Jesus fala que nós somos e vamos viver. Em Salmo 115, Diz que nós nos tornaremos iguais ao que ou a quem nós adoramos. Então, se você focar, se você contemplar o pecado, as suas debilidades, as suas falhas, as mentiras do diabo, você vai ser aquilo mesmo. Você vai viver aquilo mesmo. Agora, se você focar no Senhor, se você adorar o Senhor, se você prosseguir em conhecer o Senhor, se você olhar para tudo aquilo que o Senhor focar, contemplar, tudo aquilo que o Senhor fala sobre você e o seu futuro você vai viver isso você vai se tornar isso segunda Coríntios 3,18 fala mas todos nós com o rosto descoberto refletindo como um espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor então é como se a gente fosse um espelho a gente para na frente do Senhor e a imagem do Senhor a identidade, as características do Pai começam a ser impregnadas em nós. Então, quando nós focamos no Senhor, quando nós focamos nas palavras que Ele fala sobre nós e o nosso futuro, a gente começa a se tornar exatamente aquilo que Ele fala. Talvez você não esteja vivendo tudo que é para você viver, porque você não está focando no Senhor, você está focando no problema e não focando no resolvedor dos seus problemas. Aleluia! A transformação, ela vem através do poder do Espírito Santo, não é na força do seu braço, é no poder de Deus. João 6,63 fala, O Espírito da vida, a carne não produz nada de que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. É Ele quem te dá a vida. É Ele quem te dá o poder para você ser transformado. 2 Coríntios 3, 6 fala, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Existe essa vida na sua identidade que o Espírito traz, não da letra, mas do Espírito. Vocês, nós somos ministros desse Novo Testamento, dessa nova aliança. Quanto mais você busca a Deus, mais apaixonado você fica, mais cheio dEle você fica e menos cheio de impureza. Você se esvazia das impurezas, das mentiras do diabo sobre você. Sabe por que você está sendo escravo do pecado? Sabe porque você não consegue largar alguns tipos de pecado? Porque você não está caminhando na identidade de Cristo sobre você. E quanto mais você busca a Deus, mais vazio dessas coisas você vai ficando e mais santo, mais puro você vai sendo, e o pecado não, não vai ter mais domínio sobre vocês é... Deus, ele, primeiro ele tirou a gente do inferno, né? ele salvou a gente a salvação é quando o Senhor tira a gente do inferno, mas agora ele precisa tirar o inferno de nós ele precisa tirar o inferno de você porque você tem acreditado nas mentiras do diabo há tantos anos que não adiantou somente ele te salvar Agora ele precisa arrancar o inferno de dentro de você. Ele precisa te curar e te libertar. Meu Deus. Gálatas 5, né? 16 fala: Por isso digam, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne. Se deixem encher dessas verdades do Espírito Santo, e aí vocês não vão mais viver satisfazendo os desejos e as mentiras que estão na sua carne. Tito 1, do 15 ao 16, fala Para os puros, todas as coisas são puras. Para os impuros, os descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados. Para qualquer boa obra, para de separar santo de secular, não existe santo secular, tudo é puro e santificado pelo Senhor. O seu trabalho, ali tem que ser o seu ministério. Você tem que trabalhar como se você estivesse trabalhando para o Senhor. Você tem que servir na sua casa, a sua família, se relacionar com o seu próximo, como se você estivesse relacionado com o Senhor. Como será que você tem tratado as pessoas ao seu redor? O que, que você tem falado para elas? Você precisa de pureza. Porque todos aqueles que são impuros têm a mente e a consciência corrompida. Afirma que conhece a Deus. Mas os seus atos de impureza, de falta de identidade, está negando isso. Olha o que a Bíblia está te chamando de detestável, desobediente e desqualificado para qualquer boa obra. Então, para de agir. Para de acreditar nas mentiras do diabo. Para de agir de acordo com as mentiras do diabo. E se posicione de acordo com a identidade que o Pai liberou sobre a sua vida. Meu Deus! A transformação ela é um processo. Gálatas, perdão, 2 Coríntios 3, 18 fala, mas todos nós, é aquilo que eu falei, né? com, com o rosto descoberto, refletindo um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de como? De glória em glória. Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, o Espírito Santo nos transforma de glória em glória. É um processo, não é do dia para a noite, não é instantâneo, não é no instalar de dedo. Você não vai receber uma oração, uma transferência de unção e tudo vai mudar. Você vai passar por um processo. Nada nessa vida é instantâneo. Ah, eu recebi uma palavra de Deus para abrir um negócio e o negócio não está acontecendo da maneira que eu esperava. Não vai acontecer. Deus ele não quebra princípios que Ele criou. Você vai passar pelos processos. Você vai viver uma transformação de glória em glória. É como uma musculação. Você não cresce do dia da noite porque você foi ontem para academia. Você vai ter que criar uma rotina e permanecer naquela rotina, naquela dinâmica, uma boa alimentação, horário certo, quantidade certa, peso certo. E aí os seus músculos vão crescer. Você pode até determinar a velocidade que os seus músculos crescem. Não é do dia para a noite, mas o processo ele vai ser mais demorado ou mais rápido, de acordo com a sua resposta. E talvez, se a sua resposta estiver sendo uma resposta ruim, fora das verdades que Cristo falou sobre você, se você está murmurando, se você está frustrado, se você está reclamando, se você não está caminhando e se posicionando de acordo com aquilo que Cristo já falou sobre você, você não vai ver tão cedo o um milagre acontecendo. Sinto muito te informar isso, mas o nosso Pai trabalha com processos. Galatas 4,19 fala, Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então, Paulo estava investindo na igreja ele sabia que Cristo ser formado naquela, naquela galera seria um processo. A transformação acontece através também dos nossos pensamentos. Segundo a Coríntios 10, do 4 ao 5 Está falando, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, as nossas armas, aquilo que Deus entregou nas nossas mãos é para destruir as fortalezas, os argumentos, tudo aquilo que se levanta no nosso pensamento, na nossa mente. Por isso que somos bombardeados na nossa mente, nos nossos pensamentos. Pensamentos... Quando você tem um pensamento de acordo com o alto, quando você pensa as coisas do alto, quando você pensa de acordo com aquilo que Cristo fala sobre você, isso vai se converter em palavras. Vão começar a sair palavras de vida e de verdade da sua boca. Sabe por que você fala mal dos outros? Sabe o que você acha que fulana, ciclana e beltrano é piranha? Eu não quero que chegue perto do meu marido. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Sabe o que você pensa isso? Porque os seus pensamentos sobre si mesmo não são pensamentos bons. Porque você não se enxerga a si mesmo de acordo com as verdades de Cristo. Você não consegue se enxergar o teu próximo como Cristo enxerga, você não consegue olhar uma prostituta na esquina e olhar ela como Cristo enxerga, você julga, você condena, você condena as pessoas que estão chegando na igreja, você fala mal dos outros, você faz fofoca, fofoqueira, fofoqueiro, porque você não se enxerga da maneira que Deus te enxerga. E aí as suas palavras... São palavras de maldição, são palavras de fofoca, são palavras de maldicência, são palavras de indecência, é palavrão. É pa palavras de frustração, murmuração, reclamação. Então, quando você tem um pensamento de acordo com aquilo que Cristo fala sobre você, isso vai se converter em palavras. Essas palavras vão se converter em comportamento. E quando você repetir esses comportamentos, vai virar um hábito. E esse hábito vai se transformar em caráter. E o seu caráter transformado vai gerar o seu destino, aquilo que Deus falou para você. Então você tem que ter pensamentos que vão gerar palavras, que vão gerar comportamento, que vai gerar hábitos, que vão gerar é, caráter e vai gerar o seu destino. Então, até você viver as palavras que Deus falou para você, você vai ter que mudar seus pensamentos, mudar suas palavras, mudar o seu comportamento, mudar os seus hábitos e mudar o seu caráter. Amém. Amém, igreja? Precisamos tomar os pensamentos cativos. Como que eu tomo os pensamentos cativos? Quando eu pergunto. Veio aquele pensamento na sua mente? O que você tem que perguntar? Isso é uma verdade ou uma mentira? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus fala sobre mim, isso que eu estou pensando sobre mim, ou sobre essa situação, ou sobre essa pessoa, é uma verdade é uma mentira? Então, ali eu sei se é o diabo ou se é Deus que está falando na minha mente. Então, começaremos a agir de acordo com os nossos pensamentos. Outra coisa que a gente pode pensar também, analisar, para discernir, tomar os pensamentos cativos é isso que eu estou pensando está alinhado com as promessas de Deus? Isso aqui tem a ver com as palavras que Deus falou que eu vou viver? O que Deus pensa sobre esse meu pensamento? O que, que Deus está pensando sobre isso que eu estou pensando? Sobre mim, sobre os outros, sobre o meu futuro? Filipenses 4,8 diz, Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu vou repetir. Tudo o que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, algo de excelente ou digno de louvor. Vocês vão pensar nessas coisas. Eu deixo vocês aqui e eu peço que, para que vocês repreendam esses pensamentos na sua mente, na mente de vocês, se arrependam e se convertam de verdade A identidade que Cristo liberou, já colocou Dentro de vocês, dentro de mim, dentro de nós. Eu vou embora agora, porque eu estou morrendo de dor de barriga e eu finalmente terminei o que eu tinha para falar. E eu vou dar um cagão. E é isso. Deus abençoe vocês. A gente se vê semana que vem, ou sexta ou sábado. Tamo junto, galera. É nóis.